0: Estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén viendo este, su queridísimo podcast. Eh, mi nombre es Sebastián Coronel y lo que vamos a hacer aquí es hablar, bueno, sobre el tema, bueno, no el tema, sino más bien dicho el libro de Albert Einstein llamado La evolución de la física. Eh, vamos a hacer unos resúmenes de cada capítulo eh, en diferentes capítulos del podcast, respectivamente, con aquí mis compañeros que son Mateo Mayorga.
1: Preséntate, por favor. Sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días de quien, donde nos estén escuchando, quienes nos estén escuchando. Uh, de antemano, agradecer a todos los que hayan sintonizado este podcast. Eh, disculpándome por todo el grupo de antemano, si es que llegamos a no abarcar o no ser muy subjetivos en algún tema. Y también estamos aquí acompañando mi compañero Kevin Díaz.
2: Muy buenas bueno. noches con todos los que nos están viendo. Espero que este podcast sea informativo y entretenido para todos ustedes y que lo pasen muy bien viendo esto. A continuación, otro participante, Alan.
3: Creo que solo queda decir: Wakanda por siempre. Y <risa> muy bien. Comencemos bueno. con. Antes que nada, eh, unas pautas a que seguir
0: durante el podcast es que nosotros no somos expertos en física ni nada por el estilo. De hecho, somos estudiantes y, y el motivo sí. por el cual hacemos <ríe> hacemos el podcast es como una tarea eh, para una clase de nosotros de física física aplicada, pero también para entretener a la gente porque no vamos a tomarnos el tema, o sea, vamos a debatirlo no, técnicamente, pero vamos a hacer uno que otro chiste trataremos de hablar lo me, el menor número de malas palabras posibles El eh, es que no será
3: técnico en su totalidad ese es el punto
0: ese es el punto eh, entonces
3: abarquemos lo que viene siendo el libro bueno a ver antes del primer tema me gustaría remarcar que este libro el cual se llama la evolución de la física albert einstein eh, esté escrito y me parece bastante interesante que no esté escrito en su mayoría de fórmulas como otros libros de física, sino más bien que hace comparaciones con libros de la especie de Sherlock Holmes. De hecho, hay un nombramiento especial al autor Arthur Conan Doyle que me parece curioso el cómo está escrito este libro, es bastante entendible, bastante ¿no se te hace pesado de leer como otros libros de física o no. matemáticas? La, la mayoría de libros de física y matemáticas que están hoy en día escritos
0: se, entre, es, están más abarcado para expresar ejercicios y como debería ser para estudiar estas materias, pero aquí Einstein lo hace de una forma un poco más en, en, en prosa, por decirlo de alguna manera. Pone ejemplos eh, que para la época, porque este libro es bastante antiguo, eh, son bastante, bastante correctos y bastante entendibles para la gente que no somos eh, expertos en la materia
1: claro que sí y no, no, no solo viene de la mano de Albert Einstein, sino también de su compañero físico, Leopold
3: Infield un, eh, un físico ah, el gran Leopold, blanco. claro, cómo no conocer a Leopold
1: <risa> no claro que sí entonces, cabe eh, aclarar que muchas de las referencias eh, literarias que se hacen aquí vienen de la mano por sugerencia de Leopold Infield a este libro, ya que quería darle un, como dijo Alan, un enfoque más eh, amigable para otros usuarios. Por ejemplo, nosotros, de estudiantes que pues la verdad es que de física casi no tenemos ni idea. Bueno, ya
0: estamos en física aplicada. ¿Algo de ideas debemos tener con respecto para estar leyendo este libro, hombre?
2: Bueno.
1: No, claro que sí, claro que sí. Todos nosotros tenemos una que otra base desde el colegio. A
3: ver, um,
0: hablemos sobre el índice de capítulos ya o quieren acotar alguna otra cosita más.
3: No, 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 yo creo que ya procedemos nomás.
0: Ok. Eh, hablemos sobre el índice de capítulos como, bueno, aquí el libro... Tiene... ¿Cuántos capítulos tiene? Perdón.
1: Mm, tiene tres capítulos.
0: Ya, yeah, parece poco, pero en serio el libro tiene como 229 hojas. Entonces, pues, abarca bastantes cosas, la verdad, es interesante. Y el primero por el cual empezamos es el Génesis y Ascensión del punto de vista mecanístico. Entonces, aquí abarca todo lo, lo mecánico todos los movimientos rectilíneos, curvilíneos, eh, y un poco de energía y potencia, si no me equivoco.
1: Sí, sí, lo que empieza aquí, empieza a enfatizar primero con lo propuesto por Galileo y con Newton, con sus sistemas de
0: estudio. Es verdad, estudio
1: por eso. Lo, 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 lo que más me parece
0: interesante del libro es que, como es antiguo, no, no cita a la gente que viene después de, 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 de Einstein, no lo cita,
3: cita no, más No, si a, lo citara Einstein aparte de físico, es adivino. ¡Hombre!
0: Imagínate, cita, cita a Galileo, a Joe, ¿a quién más? A Newton. A propio Newton. Entonces, son gente... Al que Jaime. A ver, a ver.
3: No, vengamos con ese tipo de cosas ahorita que es un... Es, un, es una bromita nomás para mi querido ingeniero. Eh, si es que me está escuchando, un saludo. ¡Ja, Creo que no, no creo que nos escuche, pero, pero bueno, igual el saludo está dado.
0: Entonces, pa, pasemos a lo, al, al primer subtema del, del capítulo 1, el gran misterio. Kevin, empezamos contigo.
2: Bien, eh, como punto principal es la necesidad del ser humano a intentar descifrar los fenómenos que ocurren en, en la naturaleza. Esta curiosidad es la que le da al ser humano. El, el punto de inicio para intentar descifrar estos mismos.
1: Mateo. Bueno, eh, como tú dijiste, eh, y como ya, ya lo había dicho anteriormente, eh, este primer eh, tema introductorio eh, primero nos muestra más o menos cómo va a ser este libro. Va a ser un poco más amigable Va a tener tecnicismos, pero no muy, eh, se podría decir, enfatizados. No cosas que entendería un profesor ya bastante avanzado. Y experimentado. Experimentado y un físico. Sino eh, tecnicismos que po podemos entender eh, estudiantes u otras personas que se interesen por esto del libro. Muy anexo a eso también, eh, el libro eh, está en Enfocado también a querernos mostrar varias caras de la evolución de la física, si me explico, como ustedes ya lo habrán leído. Entonces, sí, eh, sí, sí de, de, de tal manera, me quiero recalcar algo, las citaciones, eh, y que parte, porque principalmente parte desde eh, Isaac Newton y sus proposiciones. A ver. Mi querido Alan.
0: Eh, Alan, Alan, quería hablar. Que... Sí, sí,
3: yo... Bueno, el, el libro se divide por capítulos, como ya dijimos, y al principio del primer capítulo que nos da es el gran misterio, ese, este tema a lo que hace referencia es a todos los misterios de la vida y se entrelaza directamente con la parte matemática y también nos, eh, nos dice que como el ser humano es por naturaleza un ente que le gusta descubrir cosas, resolver misterios, se apoyó en la observación, el análisis y diferentes tipos de comprobaciones que con el año, con los años fueron evolucionando, fueron cambiando, se fueron modernizando, a lo mejor pruebas que antes eran ciertas y cuando se mejoraron las técnicas para comprobarlo dejaron de ser ciertas o variaron. Todo eso lo narra en los tres primeros temas de del de capítulo 1. De ella se salta algo más eh, matemático, que son los vectores y demás temas. Bueno, eso, es algo, mi, eso sí
0: es algo más técnico. Pero refiriéndonos al, al gran misterio, es, es aquí cuando, cuando nuestro queridísimo amigo eh, Einstein nos dice, o más bien dicho, hace la analogía de que los misterios del mundo, tan, eh, del mundo físico los hace junto con las novelas de misterio. ¿Y por qué? porque el mundo, como tal, nos, nos brinda datos, nos brinda pistas al respecto de qué es lo que pasa si un carro se mueve en una línea recta o qué pasa si una piedra cae desde el punto más alto de un edificio. Entonces, esas pistas que podemos nosotros observar las, eh, las relaciona, o más bien dicho, hace la analogía con las pistas que pueden encontrarse en una novela de misterio. Hace no mucho, como anécdota, a contar, es que yo vi una novela, eh, de Televisa, que se llama La Madrastra, es una novela que me he visto ya un par de veces, me encanta, eh, en donde te plantean, eh, el inicio de la novela es un asesinato, y la única, eh, una mujer inocente sin culpada, y pues la única pista que tienen, pues, es que una, que una mujer con cabello rubio sale de la habitación donde matan a esta, a, a esta otra persona. Entonces, sobre eso, tienen que ir trabajando una teoría, tienen que ir trabajando a través de esos datos para encontrar al asesino, al culpable. Es lo mismo que hacen los científicos, pero es una forma aún eh, más técnica. Trabajan bajo los datos de la experimentación y, y, de, la, y, y de la observación de los fenómenos, como dijo Kevin. No, 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 fuiste tú, Kevin, ¿verdad? Sí. ya pues, eh, Entonces, trabajan bajo bajo esos datos, y tratan de resolver un misterio. La cuestión y la diferencia aquí es que el misterio de las novelas se puede resolver. Podemos incluso saberlo nosotros, los que estamos leyendo, lo que estamos los que estamos observando, mucho antes que el propio protagonista, y es porque nosotros tenemos una visión más amplia de lo que sucede dentro de la novela de este universo. Pero no podemos dar una respuesta tan completa y tan extensa y grande con respecto a un fenómeno físico, porque se van a descubrir cosas más a futuro, puede las cosas, como dijo Alan, cambiar y variar a través de los años, como las teorías que hizo Galileo en, su, en sus primeras tesis, y después que, que Einstein incluso refutó. Entonces, no hay una, una finalización para los misterios del, del mundo físico.
2: Y tomando ¿Qué, qué, en cuenta qué, lo es? que tú dijiste de las novelas policiales, el mundo nos deja, el universo en sí nos deja claves para poder descifrar estos fenómenos que ocurren y poder investigarlas.
1: Claro, y a partir de esto nacen también los problemas de investigación y de inferencia, porque si bien es cierto en las novelas de Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, o incluso un autor mucho más actual y que... Muchos de nosotros hemos leído, Stephen King. Stephen King. Hace poco estaba leyendo un libro llamado El Forastero, que más o menos se puede relacionar con esto, ya que son detectives tratando de descubrir un asesinato. Sin embargo, luego vienen incógnitas, así como en la física. Eh, el problema en sí de esta historia es que un hombre no puede estar en dos lugares a la, a la vez. Y esto cabe recalcar, podemos mencionar que es una propiedad de la física también. Entonces, a partir de estas referencias hacia la literatura policíaca, es que este libro crea su base para tratarnos de adentrarnos a cómo es que nos van a tratar de explicar por medio de eso.
0: Pues, pues sí, pues sí eh, pero también hay que, hay que decir algo. Que Einstein, en este, en este primer subtema, <risa> al menos a mí me yo leí por parte de él algo bastante interesante que decía que no hay que tomarnos nuestra primera impresión ante un, efe, un, un efecto físico como algo real, como algo correcto. Por ponerte un ejemplo.
1: Es un ejemplo muy
0: estúpido que se me ocurrió hace poco que, de, que decía que si tú, tú sales de una fiesta, supongamos, y ves a tu pan a besarse con, con tu novia, y, tú, y, y, y pues dices, ok, tal vez no es lo que parece. Tal vez la solución más obvia no es la correcta. Pues tal vez si sí tienes la razón, o tal vez no. Hasta que no se te demuestre lo contrario. Es lo mismo que plantea Einstein, pero de una forma más técnica, obviamente. A veces la respuesta más obvia no es la correcta. Entonces, por eso es que él hace... La visión de que cuando nosotros, un ser humano común y corriente, ve que, supongamos, un carro se mueve y ese carro es alado por caballos, o sea, es alado por no sé cuántos caballos. El carro se mueve debido a la fuerza que ejercen estos caballos sobre él. Es lo que pensaría cualquier persona o ser humano normal, como tú, como yo, como cualquiera.
1: Claro, es lo que inferiría cada uno. Pero no
0: es así. Las, no, no es así. No se debe a la fuerza, a que se mueve por, 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 por la fuerza que ejercen estos caballos. Entonces, él dice, lo más obvio, no suele ser lo correcto. Y tiene razón, porque después él explica el por qué de verdad el, eh, que, el carro se mueve. ¿Sabes?
1: Sí, claro que sí. Entonces, eh, por, por ende, por ende, por, eh, como dice el libro, por naturaleza, nosotros inferimos que a mayor sea la acción ejercida sobre un cuerpo, efectivamente, tanto mayor será su velocidad. Entonces, ahí hace la ejemplificación de los caballos tirando de un carro. Si son cuatro caballos, va a ejercer muchísima más velocidad a que solo tire dos caballos. Es obvio inferir eso. Sin embargo, pero como dijo Sebas, eh, a veces eh, hay que, se podría deducir que hay que dudar, ¿no es cierto? Eh, en pocas sí. Sí, en pocas sí. sí. De
0: dudar de todo. A ver, eh, en esta vida eh, aprendí que hay que dudar de todo hasta que la verdad se demuestre, ¿sabes? Entonces, eh, ¿podemos decir algo más sobre este subtema? Eh, algo que no hayan entendido del subtema este que
1: estamos hablando ahorita. De hecho acabamos de tratar los dos subtemas de el gran misterio y la y parte de la primera clase. Sí, pero me hubiera gustado
0: eh, eh, extender un poco más el ejemplo de, de los caballos y el carro y de la variación de, la, de
1: velocidad, porque ¿Qué se quiere decir del pan y la novia.
3: <risa> no, no, ya no creo que está está comprendido. La velocidad depende de de la cantidad de fuerza que se le aplique. La fuerza puede ser comprendida como empuje, un agarre. Entonces, yo creo que ya está bastante definido. Okay. No hay que ser muy, muy pesado tampoco. Sí, sí, sí. Claro eh, que sí,
1: las fuerzas, de todas las fuerzas que se le vea, la fuerza que se ejerce para tirar una piedra desde un lugar alto, eh, cómo podemos y cómo hemos visto en caída de los cuerpos, en temas distintos que hemos tratado de movimientos de física.
3: El ejemplo eh, más reciente, eh, las protestas, los piedrazos, ahí está aplicando fuerza. Ahí está fuerza en el lanzamiento. Eh, eso es movimiento,
1: eso
0: es tiro parabólico, es algo que trataremos después porque mete, mete un poco de
1: matemáticas ya. Así que,
0: ¿algo más que quieran acotar antes de pasar al siguiente subtema? No, 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 yo creo que No,
1: no continuemos.
0: Ok, el siguiente subtema es la primera clave.
1: La primera clave ya la hemos estado tratando. El siguiente subtema son. Vectores, no, que, me equivoco. queridísimos vectores.
0: Aquí. Aquí es cuando medio. Al menos yo me confundí un poquito ya, porque ya entró a tema ya. Allá... Bueno, es el tema inicial que, que nos enseñan en los colegios. A ver,
3: va, vamos desde el inicio. ¿Qué es un vector? Un
2: vector es. Tenía con...
3: Ajá, un fragmento de, de recta que, un tiene, de recta que tiene módulo, módulo de dirección y
2: sentido.
3: Ya, lo genial de aquí
0: es que no te da ese concepto. O sea, en palabras técnicas, no te dice eso. Y te dice que un vector es la traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje un poco más científico. ¿A qué me voy? Sí, abarca esto que dices que un vector tiene módulo y dirección y sentido. Pero también te dice que es lo que cotidianamente nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros efectuamos, se puede traducir a un vector para tener datos ya numéricos, tener mediciones, tener eh, sistemas de referencia y ya todo lo que abarca este, este tipo de física. ¿no?
1: Eh, creo que esto de decir que eh, todo lo que decimos eh, puede traducirse a un vector creo que nos deberemos basar eh, en el libro justamente. Hay un apartado en la figura número uno que dice que los vectores, ahí muestra cuatro vectores, son vectores iguales. No sé si le podríamos hacer quizás una, re, una relación de tipo... Es que no, no se debería decir del todo poética, sino podríamos decirle un poco más reflexivo, ¿ok? Todos somos vectores, todos somos iguales ningún vector es más grande que el otro. Tal vez a eso, en mi, en mi opinión, quería referirse a Einstein, con esto, algo un poco más filosófico, algo más natural.
0: No, yo, yo no concuerdo ahí contigo, Mateo, porque eh, no todo se puede hacer vector. ¿A qué me voy? Tú no puedes, como si te, te quieres ir a lo poético, tú no puedes ejemplificar los sentimientos a través de un vector. No, no es posible. Lo que puedes hacer un vector son los efectos que podemos ver nosotros tal y como volvamos al ejemplo del carro del carro y los caballos lo que nosotros vemos cotidianamente es eso y pero si queremos calcularlo si queremos eh, saber datos data como como alguien diría haciendo una pequeña referencia eh, pues tenemos que transformar podemos trasladarlo a un vector a un sistema de referencia en donde podemos ver qué es lo que está haciendo está yéndose para arriba no se va para abajo no está yendo en línea recta, está en un movimiento, como dice el, el segundo capítulo, Como
1: diríamos, en función de X? No, es un movimiento rectilíneo,
2: claro.
0: porque eso es lo que te dice el, el segundo capítulo. Ahí hace énfasis al movimiento de rectilíneo, porque luego ya vienen movimientos curvilíneos y toda esa vaina. Pero a lo que voy, es que a través de un vector podemos observar el mismo efecto de forma más chiquita, y más comprensible. O sea,
1: X. Sí, sí, sí. Um,
2: Lo que nos quiere interpretar este, el compañero, es que debemos tener valentía y para superar la línea recta y poder explicar estos movimientos.
0: Ok, okay. Alan, algo algo con respecto a esto. ¿Qué, qué, opinas, ¿qué opinas de lo que dijo Mateo? A mí no, no, me,
1: no me acaba de, de cuadrar. Es, es, es un pensamiento de vista yo, mío bastante hippie, se podría
3: yo decir. Yo creo que sí. poetizar las matemáticas... No, no es lo correcto. No, no es mi estilo. Es aceptable. Como respeto la opinión, pero no, no concuerdo.
0: ¿Conmigo con, o con Mateo?
3: Con poetizar a las matemáticas. Ah, ok. Entonces...
0: Eh, eso es a lo que voy. No, no, no concuerdo con, 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 contigo, Mateo.
1: Claro, es que no trataba de decir poetizar del todo, porque poetizar en sí... Mmm, es, es muy subjetivo. Para, efect,
0: efectivamente, sí, exacto. Es muy subjetivo y no, no, en lo personal no, no concuerdo con eso, pero a lo que vamos, eh, que con los vectores hemos podido observar los mismos efectos en algo un poco más manejable y un poco más... Por decirlo si de alguna manera conciso, sería la palabra, no sé. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí.
0: Ok. Eh, y hablando de movimientos rectilíneos, aquí es cuando ya se empieza a tornar un poco más técnica la situación. ¿Por qué? Porque a raíz de eso viene hablando el término de trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria?
1: Claro, pues como sabemos desde primero de bachillerato, eh, nos ha enseñado que, de hecho, el primer tema que se abarca en la física normalmente es el movimiento rectilíneo. Entonces, eh, la, como tú dijiste, es el espacio que recorre una partícula. Sí,
3: sí. sí. Eh, Alan. Alan. La trayectoria sería, vamos desde el punto de vista de un plano cartesiano y vamos poniendo puntitos, entonces la trayectoria sería la unión de todos esos puntitos que recorre la partícula. Muy bien, ok. Kevin.
2: Yo lo interpretaría como el módulo de las coordenadas X y Y si le ponemos en un plano 2D.
0: Ahí no me cuadra tanto porque el módulo es... Es la magnitud con la, que, con la que ejerce dicho vector. Pero bueno, cosas y cosas, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué más haces alusión aquí en este capítulo? La verdad es que, que es en este momento el cual yo ya di todas mis anotaciones. No sé qué, qué más quieran
3: acotar ustedes. Mm, creo que nada, creo que ya podríamos pasar al siguiente tema que creo que ahí tenías problemas en cuanto a calor, temperatura. No, de hecho, no. De hecho, nos falta un montón ahorita
0: que reviso.
1: Que, del enigma del movimiento.
0: Creo que también hablaba, ¿sabes que, y, y de hecho, ahorita lo acabo de ver otra vez en el PDF. Estaba hablando sobre el, el movimiento de la, de, la, de la Luna alrededor de la Tierra. Y a su vez, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto es, esto es algo clave para poder entender lo que viene después los siguientes temas a ver ¿qué, qué, ¿qué podemos decir acerca de esto?
1: bueno pues primero sería quizás plantearnos acerca de que de acuerdo a qué punto le está viendo a esto del movimiento de la tierra y, y el movimiento de la luna o sea cómo Kevin algo, algo sobre esto ¿Quiere hacer una, me refiero a que quiere hacer una referencia o está queriendo explicar mismo eh, este, este tipo
3: de movimiento?
2: No, pues como dijimos antes, hay que empezar desde, el, desde lo más chico, por ejemplo, hablar del movimiento rectilíneo, ir analizando co, qué le componen a eso y para ir avanzando. Por ejemplo, ahorita ya como ustedes están hablando del movimiento de planetas, todo eso, ya entra lo que viene a ser la trayectoria curvilínea. Exacto. Y por
0: eso es necesario. Tío. Eso, eso es lo que tú acabas de decir, que tenemos que empezar desde lo más pequeño. ¿Y por qué? Aquí nuestro queridísimo amigo Einstein nos dice que tenemos que ir desde lo más básico, desde lo más pequeño, desde lo más simple. Porque lo que nos dice es que no podemos hacer el ejemplo perfecto. ¿Y ¿Cuál sería el ejemplo perfecto? En donde... Volvamos al ejemplo del carro. El carro anda sobre una carretera, digamos que está 100% recta, no tiene rugosidad, no tiene abolladuras, es completamente lisa, no hay rozamiento en las ruedas del, del, del carro. Entonces no hay ninguna fuerza externa, ni tampoco un factor el cual impida este movimiento. Es entonces en donde a nosotros nos van enseñando, inculcándonos desde la escuela, de, de lo, desde lo más fácil, del ejemplo más sencillo, hasta ir complicándolo un poquito más. ¿A qué me voy? A que empezamos a ver, después del ejemplo, entre comillas, perfecto, a meterle ya la afección, la rugosidad y todo lo que había mencionado anteriormente. Pero hay que ir desde lo más simple a lo más complicado. A eso me, me, me quería referir. No sé si me expresé del todo bien. ¿Qué piensan?
3: Sí, sí. Entendible. No, sí, Albert Einstein estaría orgulloso. De,
1: de lo más eh, sencillo a lo más complicado. Así es el estudio de la física. Así es el estudio de la física. Eh, eso más decía que que, nos, que
0: en la vida real es imposible, imposible, ejercer este ejemplo, el primer ejemplo que di. Porque no existe una... Eh, una carretera totalmente lisa o una superficie total eh, totalmente perfecta, por decirlo de alguna manera. Entonces, este tipo de ejemplos no, no se puede realizar en, en la vida práctica. Sin embargo, estudiarlo de poco a poco, como bien dijimos antes, es la forma más fácil de, de pues llevarlo. ¿no? Bien, pasemos al siguiente tema.
1: Pero, pero antes, antes, antes quisiera hacer esta sección que va a tener estos episodios de podcast, lo cual se llama el dato curioso de Albert Einstein. ¿Qué les parece? Ok, ok, Boomer. el okay. dato curioso, eh, Albert Einstein, pues, es famoso por muchísimas cosas. Um, pero una de ellas, como ya sabrán, es la teoría de la relatividad. Entonces, eh, el científico alemán David Hilbert eh, en un tiempo había acusado a Albert Einstein de haberle robado la teoría. Y, obviamente, Einstein haberse quedado con todo el, con todo el crédito posible de esta teoría. Eh, entonces, es algo eh, que se podría decir... Um, extraño, dudable, ya que sabemos la increíble mente que tenía Albert Einstein. Entonces, eh, lo que defendía David Hilbert es que Albert Einstein había copiado sus documentos. Sin embargo, eh, más tarde se había comprobado que esto fue al contrario, que David Hilbert fue quien copió realmente a Albert Einstein, eh, demostrándonos así que es una de las mentes más influyentes, no solo se podría decir en la ciencia, sino también en la cultura popular, porque más allá de que no estudies física o algo relacionado, tú sabes quién es Albert Einstein. Con esto finaliza la sección el dato curioso de Albert Einstein. Ok, me pareció bastante interesante, no sabía eso. De hecho, por un momento sí llegué a dudar de Einstein, de haberse
0: robado algo, dije, no me jodan, algo No, no me la creo. O sea, simplemente no me creo que este hombre tan brillante haya robado algo, así que resultó ser al revés, ¿quién lo diría? En fin, eh, sigamos con el, la siguiente, el siguiente subtema. Muchas gracias, Mateo, por ese dato, estaba bastante, bastante genial.
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto, mi querido Sebas. Espero que... Con el siguiente subtema,
0: ¿no? Sí, espero que en próximas ocasiones
1: puedas seguir haciéndolo, porque la verdad estaba, estaba
0: genial. Claro, ¿Eh? creo que sí. El enigma del movimiento. ¿Qué podemos decir de esto, muchachos?
1: Claro, aquí lo relacionamos con lo que seguimos estudiando, ¿no? Movimiento, movimiento, movimiento. movimiento rectilíneo. Uh -huh. Claro, el movimiento rectilíneo. Yo, yo te pregunto a ti, ¿qué otros elementos es lo que lo componen para su estudio? Esto es bastante importante, que ya se mencionó, de hecho, en el segundo en el primer y segundo subtema de este capítulo.
0: ¿Qué es lo que influye?
1: Eh... No, 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 ¿qué es lo que influye? Más allá que otro elemento muy importante, obviamente, es el que abarca.
0: Uy, ahí sí me acabas de poner contra el espalda de la pared.
1: <risa> es la velocidad. ¿Recuerdas? La fuerza sí. relacionada con la por, velocidad. Por eso, eh,
0: y, la, la, y la variación de la misma. Exactamente. Ya, ok, sí, sí. entonces. Vaya, pues... Me, por un momento me puse un poco nervioso, no sabía que, a, qué, a qué te referías. Son fuerzas externas que influyen al movimiento de la partícula. Por cierto, partícula es el elemento que, se, eh, que está en el sistema de referencia el cual estemos estudiando, por si acaso, para nuestros queridos oyentes. También se refiere en este capítulo sobre la generalización. ¿Qué es la generalización?
1: Abarcar todo un conjunto. Alan. ¿Qué es la?
3: Generalización. Generalización. Mm, hasta donde recuerdo generalizar algo es tomar algo o varios datos y llevarlo a lo más, a algo que los embone a todos, por así decirlos. Algo que todo sea común. ¿Kevin?
2: Yo lo interpretaría como la obtención de, de conceptos para generalizar algo, algo, como un tema.
0: Ok, todas están bien, pero esto se emplea más en la ciencia, según nuestro querido libro.
1: ¿Por qué? Porque dice que es un método
0: que se usa pues para numerosas maneras llevar a cabo algo. ¿A qué me refiero? Que toman algo cotidiano y a través de la generalización, supongamos a lo que, a lo, a lo que vamos, el movimiento curvilíneo, el movimiento de, de una pelota, el movimiento de, de un carro, el movimiento de, de una resortera. En aquel, en aquel momento no lo llamaban movimiento, lo llamaban de diferentes maneras, pero decidieron, al, al ver que que todo se relacionaba, dijeron, pues vamos a generalizarlo. Pues vamos a darle un concepto único. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Movimiento. Ahí está. Como bien dijeron, abarcar varios conceptos parecidos en uno solo. Eso es la generalización, según el libro y lo que yo entendí. No sé si alguien tiene algo
3: que, que,
2: que contradecirlo.
1: Pues no, la, la verdad no. La verdad no, no, no te puedo contradecir, de hecho está muy bien. Me gustaría que si podrías ejemplificar con, con algo. Eh,
0: por ejemplo, en algo fuera de, del tema de ciencias.
1: Claro, sí, muy, muy, muy aparte. No, no, eh, pero... En este podcast no, no solo vamos a tratar... Eh, temas científicos también vamos a tratar de relacionarnos con asuntos cotidianos, entonces y diversas cosas. Un melón, una manzana, un plátano, una pera y un aguacate.
0: Todas, eh, aparte de, son diferentes, diferentes sabores, diferentes eh, alimentos por decirlo de alguna manera, pero se va a un solo grupo. La generalización de todas es que son frutas. Exactamente. No te puedo poner, puedo poner otro ejemplo más. Pero, pero no sé, si quieres otro, no hay problema. Por ejemplo, computadoras, celulares, televisiones eh, inteligentes, ¿qué es? Tecnología. Tecnología, exactamente. Pero lo que voy es que aquí, vuelta, los fenómenos que ocurren en la naturaleza los generaliza en un solo concepto. Por ejemplo, como bien dije, los movimientos, que aunque diferencian cada uno, de, porque se llevan en diferentes direcciones, en diferentes planos, no deja de ser movimiento. A eso es lo que nos lleva a la generalización. Y es más usado en, en el ámbito científico que en el ámbito eh, cotidiano, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, eh, está, está muy bien, como tú decías. Eh, el... En sí, el ejemplo que más me, más me dejó tranquilo, se podría decir, fue el que tú dijiste, el de los movimientos, sea curvilíneo, sea rectilíneo, sea parabólico, todo eso no dejan de ser lo que son, movimientos. Entonces, la generalización científica creo que se trata de eso. Eh, corrígeme si me equivoco, pero es que relaciona a cada, a cada, se podría decir, a cada elemento, porque guardan una relación. En sí, la relación de los movimientos es que ejercen un efecto en los cuerpos que están en el espacio. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, esto es lo que hablaremos después
0: en el tema de montaña rusa, eh, sobre, los, sobre los movimientos en el espacio. Entonces, eso es, lo hablaremos un poquito más adelante. Sobre los movimientos curvilíneos que vamos a ver en este momento, ¿Cómo mediríamos la velocidad aquí? Ya vimos que una línea recta, la variación de velocidad es tal, se expresa de, de una manera, existe velocidad obviamente, que está direccionada solo para un sentido,
1: pero ¿qué pasa en una curva? ¿Qué es lo que sucede en una curva? Pues, a ver, si lo vemos en un punto de vista, analizándolo, Uh, en una curva la velocidad de una partícula llega a disminuir por obvias razones, es como el ejemplo que tú estás en un auto bajando por una cuesta y tienes que girar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente antes de girar? Si no freno me choco Exactamente si no disminuye <risa> la velocidad entonces yo creo que va a haber una variación de velocidad en este movimiento
0: Ya, y, y la dirección ¿para dónde va? Porque si estoy en una curva, no va a ir recto. Como tú dices, si, si es que sigo aumentando la velocidad y sigo yendo en mi línea recta, pero al final del camino hay una curva y sigo yendo recto, me voy a chocar. ¿Para dónde va la velocidad en ese instante? Obviamente no puede haber un cambio tan brusco como para que, que gire. O sea, no, no voy a hacer ese tipo de movimiento. Tiene que haber algún tipo, alguna dirección más que debe seguir el, la, la velocidad para poder continuar en nuestro trayecto
3: y para dónde va Record, recordemos que existe en movimientos circulares lo que se conoce como aceleración centrípeda y esto en muchos casos es lo que evita que justamente pase lo que tú dices que siga una trayectoria recta, solo tener en cuenta
0: sí, pero no estoy refiriéndome a la a la, a la, a la, a la aceleración entonces, me estoy refiriendo la a la velocidad, que es diferente. Recuerda que La velocidad,
3: diferentes? recuerda que depende de la aceleración, a menos que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo, ya. digo circular uniforme. Sí, 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 o sea,
0: pero, pero a lo que voy. A lo que me refería es que no estamos hablando de la aceleración y no depende netamente de la aceleración cuando estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Vámonos a lo más simple otra vez. el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, hay velocidad. En ese momento en el que yo voy a girar en una curva, ¿para dónde se va esa velocidad? ¿Se va, no sé, recto? ¿Va para atrás? No sé. no. ¿Para, para dónde va? Si es un vector, la, la aceleración no es un vector, es un escalar no, no tiene dirección y sentido. Aunque esto ha quedado en debate, porque no sé si recuerdan que hubo una clase, esto muy aparte de lo que están eh, escuchando los oyentes, vaya, que nos dijeron que la aceleración puede ser tanto escalar como vectorial. No sé si recuerdan eso.
1: Sí, sí, claro, y esto generaba un tema, un tema de debate, me, me, me dijeron, entonces, era... Era para pensarlo, okay? por lo que, como dijo Alan, está en, en algunos movimientos, la aceleración está ligada netamente a la velocidad.
0: Pero en este no, en el que te estoy refiriendo es que no. Literalmente quiero saber para dónde está la velocidad. En una curva. Porque no va a ir recto. La curva, como sabemos, es irregular. ¿Para dónde va? ¿Cómo lo expreso?
1: Sí, la velocidad, yo creo que su dirección esté igual ligada a la dirección de la... Eh, ¿Cómo te podría decir? Más bien, en dirección que va la partícula es la dirección de la velocidad, entonces depende a cómo cambie eh, como tú dices, en el movimiento curvilíneo, no necesariamente va, eh, digamos, si está en una trayectoria de un solo sentido a seguir por ese sentido. En sí, la velocidad creo que cambia de acuerdo a la dirección que va con la con la partícula.
0: Correcto, o sea, sí. Sí y no. ¿Qué me puedes decir tú, Kevin? O sea, yo no estoy diciendo que esté correcto o no. Y yo me voy a lo que, a lo que leí. Pero vamos, Kevin, di, di algo tú.
1: Kevin, ¿estás ahí?
2: ¿Me puedes repetir?
0: Estábamos hablando sobre... En una curva, ¿hacia dónde se dirige la velocidad?
2: Disculpa, compañero, no, no, no.
0: No, no lo entiendes. No. ¿Cómo te explico? Supongamos que estoy en un trayecto, en una carretera con, con mi carro y voy a una velocidad constante, pero la carretera es curva, no es totalmente recta, como sería una autopista. Entonces, yo empiezo a, a manejar, a tener mi velocidad, pero agarro la curva. Esa velocidad, al no estar en un trayecto recto, ¿hacia dónde se dirige?
1: Ok. Creo que creo que... Está habiendo problemas un poco con la conexión de Kevin. 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 Dime. No, no no nos
0: escuchaste, ¿o qué?
2: No, es que no puedo comprender.
0: Ah, ok. Bueno, vamos a. Porque creo que mi pregunta está muy mal hecha. Eh, Adam, ¿puedes, puedes ayudarme con eso, porque la verdad es que yo me explico del. De la M, por decirlo
3: de alguna forma. Entiendo, entiendo tu pregunta y es: ¿por qué si vas con tu carro a velocidad constante y giras en una, en una curva, a dónde se va la velocidad que, que excede, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, para empezar, estás diciendo que es uniforme la velocidad. Uh -huh. En un carro, uh -huh. en los carros tienen un pedal que hace que aumentes o disminuyas la velocidad. Entonces, de yeah. Desde ese, desde el primer momento de tu, de tu pregunta está mal hecho, porque entonces sí va a existir aceleración en tu ejemplo. Y entonces, la velocidad que pierdes o ganes va a estar representada en la aceleración o des, desaceleración, respectivamente. ¿Y a dónde se va? Pues si desaceleras, se quedaría en lo que. en el rozamiento, la fricción. Entonces, ahí creo que ya podrías más o menos. Tener una idea, porque si lo que tú me dices es a dónde se va la velocidad, eh, si algo que va en línea recta de pronto quiere hacer un círculo, pues sí o sí se chocaría con las paredes. No sé si quedaría un círculo perfecto, eso tendríamos que verlo eh, con experimentación. Pero creo que no sería posible que se arme un círculo perfecto uniforme desde partiendo desde algo lineal, diría yo.
0: Claro. Eh, y tienes toda la razón. Yo soy el equivocado y no sabía cómo expresarme. Tienes toda la, la boca llena de razón, Alan. Eh, me disculpo porque, como dijimos antes, no somos expertos. De hecho, hay muchas cosas que no comprendemos y para eso estamos aquí. Para analizar el libro, corregir nuestros errores y seguir aprendiendo y seguir continuando. Pero a lo que me voy. La dirección que adquiere la velocidad de un circuito curvilíneo es va variando. ¿A qué, a, qué, ¿A qué me refiero? La velocidad es tangente a la recta que nosotros estemos en la, en la que nosotros estemos, en la que nosotros estemos manejando. Esto lo aprendemos a nivel matemático, porque la velocidad es la, es la derivada de, de qué.
1: La derivada del el recorrido, el espacio. Uh -huh. el, ¿Cómo más se podría decir? ¿La distancia? ¿Ya? ¿Qué otras unidades se utilizan? Y tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, la distancia sobre el tiempo.
0: Entonces, esa derivada nos lleva a nuestra partícula. Entonces, desde nuestra partícula, desde nuestro punto, esta va a adquirir una dirección igual a la tangente, a la, a la, a la curva. Es decir, la velocidad será tangente a la curva. Y mientras nosotros vayamos recorriendo a través de la misma, esta velocidad irá cambiando conforme nosotros vayamos manejando. Si nosotros nos dirigimos en una curva hacia arriba, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, a un punto, no sé, a un extremo alto, la dirección se va a dirigir para ese lugar. Si nosotros descendemos, la, la, perdón, la velocidad igual va a dirigirse hacia ese lugar. Entonces, conforme la, la partícula se mueva, la velocidad se moverá junto a él será tangente a la misma recta, o a la misma curva. Perdón, a la misma curva. Sí, estoy, estoy un poco idiota. No sé si me entendieron, si alguien quiera, no sé, explicar mejor a la audiencia, porque tal vez yo no me, no me doy a entender de, lo, de la mejor manera.
1: No, no, yo la verdad, al no entender mucho, yo, eh, digamos, si no hubiera estudiado ya antes de este movimiento, eh... Yo con lo que acabas de explicar, sí te, sí te había entendido bastante, bastante, bastante bien. Ahora, en cambio, eh, podríamos, eh, si es que ya ha quedado claro el movimiento curvilíneo, podríamos dar paso al, al movimiento eh, circular.
0: Pues, pues sí, pero ahí me agarras de, de parado porque el movimiento circular es uno de mis más grandes fallos. Mm, del, ahí Allí creo que Alan se desenvuelve, se desenvuelve mejor. Alan, ¿qué nos puedes decir sobre movimientos eh, circulares? Porque la verdad, no, yo siempre ando perdido en este tema.
3: Sobre movimientos circulares, pues tenemos, como en el rectilíneo, tenemos el circular uniforme y tenemos el circular variable. El que varía, como ya mencionamos antes, va a tener aceleración. Tiene dos, aceleración centrípeda y una aceleración tangencial. Estas dos, junto con otros componentes, son los que evitan que, que el círculo en sí se deforme, que la circunferencia se deforme. Porque de no existir estas, llegaría un punto en donde se rompería la circunferencia y quedaría... No sé, imagínense en un medio círculo y que de pronto se vaya para un lado, en vez de seguir el otro medio círculo. Quedaría así si no existieran estas dos aceleraciones. Y movimientos circulares uniformes podemos, no sé, imaginarnos hubo un tiempo en donde estaban los fidget spinners de moda. Imagínense algo así, pero que sea un círculo entero y obviamente mecanizado para que pueda existir la uniformidad. ¿Ok?
1: Claro, claro que sí, sí. Entonces... Pues el ejemplo de los fidget spinners es el, que más... <risa> el más actual. Sí, sí. En, pero, o sea, tú no, no
0: te entendí esto. ¿Se podría decir...? que la línea recta que nosotros recor recorreríamos en un movimiento rectilíneo se dobla y forma el círculo y eso es lo que nosotros vamos a recorrer.
3: O sea, ¿cómo? No entiendo tu pregunta. Lo sé,
0: me explico de la miércoles Pero supongamos que la línea recta, eh, que la distancia de, la línea, de esa línea, nosotros la juntamos y le hacemos la circunferencia. Ya. Lo que mide la línea recta eh, mediría el círculo.
3: Claro, el círculo o sea, tú no estás cambiando nada. Tú lo único que haces es, imaginemos un esfero que sea maleable, lo único que haces es doblar a este esfero, o un trozo de plastilina, imaginemos un trozo de plastilina de 10 centímetros que esté recto, y lo que haces es doblarle para que quede un círculo, siguen siendo 10 centímetros de plastilina lo único que cambió es su forma mm. entonces hay que recordar que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma es un poco de química pero también se aplica aquí ok ya yeah, okay. eso
0: no, 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 no tenía no tenía tan claro la verdad siempre me ha causado confusión pero gracias por especificarlo
3: pero pero en sí en la vida real sería un poco difícil porque no puedes doblar una carretera recta entonces no lo sé tú dime Obviamente no, los... no No, no, claro que no, pero un ejemplo más
1: amigable podría y la ser. La plastilina, la plastilina, obviamente. <risa> no, no, pero más, más, más allá, algo que sí es el, eh, cuando gira un CD en un reproductor. Eso es movimiento circular. Claro. Sí, un... sí eh, las llantas de un auto. Un yoyo. Un yoyo. Um, dos poleas, incluso el motor, el motor de un auto. Ya nos estamos metiendo mucho a...
0: A, a cosas técnicas.
1: así ah,
0: <risa> Hay que explicarlo con lo más sencillo para los, nuestros queridos oyentes. Pero sin meternos a muchas cosas técnicas, el, el propio movimiento de la, de la Luna con respecto a la Tierra, que era lo que mencioné hace ya un tiempito, ¿es un movimiento circular o no?
1: Es un movimiento circular compuesto de otros movimientos, porque aquí viene el movimiento... Um, por ejemplo, el movimiento de... Porque, bueno, la Tierra tiene un movimiento rotacional, traslacional. Y en sí la Luna tiene solo un movimiento rotacional. Ok. Ok, ok.
3: De hecho, se podría considerar al uh, movimiento de los astros como movimientos elípticos, no circulares. Y ahí entra lo que dice Mateo, porque están compuestos de dos, de dos movimientos, el rotacional y el... ¿Y él cuál era Mateo? Se me olvidó. Transnacional. Entonces, entonces, el único movimiento
0: que, el, el mejor dicho, el que hace el movimiento elíptico propiamente es la Tierra
3: con respecto al Sol, ¿verdad? Sí, amigo, ¿recuerdas sí. que antes habían científicos que, que decían lo contrario y le quemaban? Bueno.
1: Exacto, los que se les consideraba herejes. Herejes, porque decían que el centro del universo es no la, era tierra. la Tierra. No, no, claro, decían, ellos decían lo contrario a los que les acusaban de herejes, que no era la
0: tierra. No, no. no. Eh, creo bueno, que incluso, sí, sí.
1: Si no me equivoco, Galileo fue quien propuso esto.
3: Sí, y la iglesia le dijo, eh, compa, no, no me gusta. Y Galileo dijo, pues así es, y la iglesia, te quemamos. Y Galileo, ah, no, sí es cierto, la tierra es del centro. Y no, pues híjole, carnal, creo que no se va a poder. Y ya luego otros, otras pruebas y con una religión con menos poder, ya,
2: <risa>
3: ya les Pero, tocó aceptar que el Sol era el centro y no la Tierra.
0: Sí, porque si no mal recuerdo, en mi, en escuelita me enseñaron que Galileo fue quien dijo, la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. No sean cojudos y no me digan lo, lo contrario, por favor. Si no me equivoco, así fue. Sí, sí, yo creo que así pasó.
1: Sí, sí, así pasó. Eh, palabras más, palabras, palabras más. menos <ríe> sí,
0: pero esto es lo bonito de este libro porque eh, lo citan demasiado a Galileo la verdad y de ahí recuerdas algunas cosas y uno que otro meme que viste por ahí, pero bueno hablamos de movimientos circulares ¿qué más? Um,
1: movimientos circulares
0: Cabe recalcar que su velocidad también va a ser tangencial y su aceleración Claro, aceleración igual,
1: tangencial.
0: Sí, sí. aceleración tangencial. Así que no va a ser la misma que un movimiento rectilíneo, obviamente. Así que eh, creo que hay que hacer una conversión, más o menos de ahí, con algunas fórmulas,
1: ¿verdad? De hecho, de hecho, el movimiento... Eh, los movimientos guardan relación entre sus fórmulas. Sino Oye. que obviamente cambian sus, eh, sus unidades, obviamente. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo tenemos en la ecuación de eh, la velocidad final, tenemos a la aceleración. Y en cambio, en el movimiento circular tenemos a la aceleración, como ya di dijiste tú, la aceleración tangencial. Y eh, pues eso, entonces, en algunos de los movimientos lo que sucede es que comparten una relación para, se podría decir más de un enfoque de, de estudiante, despejar de sus variables, pero...
0: Pero ahí volvemos a caer en lo que referíamos sobre la generalización.
1: Exacto, o sea, guardan la relación por ser movimientos.
3: Movimientos.
0: Qué bonito, qué bonito cómo estamos entrelazando temas.
1: ¿Cuál es el siguiente? Aprovechando
0: que hablamos sobre esto.
1: El siguiente tema a ver en el libro es, pues, es un tema que dice una clave que pasó inadvertida. Eh, bueno, um, cuando estudiamos la mecánica, pues, eh, tenemos un principio, eh, la impresión de que esta rama, eh, todo es simple, es fundamental, es definitivo. Y que, pues, no se puede sospechar que hay algún detalle que nadie notó durante siglos o que alguien dijo, esto de aquí está mal. Sinceramente, cualquiera pensaría que esto es, eh, no sé, esto es mm, muy comprobado y que no se puede dar a, a refutar. Sin embargo, eh, todo, todo eh, como se podría decir, un detalle está relacionado con eh, un concepto muy fundamental, que es la masa. Kevin, amigo, dime para ti qué es la masa, la masa de un... La masa.
2: Tendría que... es similar al peso, pero supongo que son diferentes como...
1: Claro, claro que sí. Aquí yo tenía un profesor que no sabía hacer un bueno, pues era una broma para que no nos equivoquemos, que decía que uno no puede decir, eh, uno siempre dice ya, eh, a ver, uno dice cuánto usted está pesando, no dice cuánto usted está Cuánto amasando. de masa tiene. Exacto, no, no, cuánto usted está amasando, nos decía. Entonces, no sabíamos, morir, pero eh, tratábamos de diferenciar. Entonces, este detalle fundamental que es acerca de la masa influye mucho en esto del estudio y de la mecánica. Ya que, como decía antes, eh, es algo que uno piensa que no se puede eh, refutar y que no hay un detalle que, que digamos, no se ha, ha explorado por muchísimo tiempo. Pero, sin embargo, sí hay y es la masa. Entonces, si le queremos dar un concepto a la a la masa, podríamos, podríamos decir, pues, eh, en unas palabras un poco más... Amigables, sin irnos tanto a un lenguaje eh, ¿Eh? muy técnico. Creo sí, que aquí, sí, caemos,
0: sí. En, sí, creo que aquí que caemos de nuevo en lo que habíamos mencionado antes, que lo más obvio a veces no es lo correcto. Al o sea, decir aquí, cuánto pesas, no es lo correcto, aunque es lo más obvio. Lo, sí, lo, sí, claro. lo correcto es cuánta masa tienes. Exactamente. Porque el peso es uno, es, es, un, es un vector, es una fuerza. Claro, es una masa fuerza Es un escalar,
1: es una unidad. Solo quería acotarlo nada más. Puedes proseguir. Bueno, no, no, claro que sí. Bueno, entonces, una masa es una mezcla homogénea, consistente. Eh, ¿Qué podríamos decir eh? Por ejemplo, una masa, una masa somos nosotros. Somos una porción de materia. La masa es una magnitud física y obviamente es una propiedad fundamental de la materia. Entonces aquí se puede aplicar los conceptos de la inercia, la resistencia y lo que ya estábamos hablando, el cambio de movimiento. Entonces eh, todo esto en el libro se va relacionando. Eh, los movimientos, eh, ¿a qué influyen? Influyen al cuerpo al cuerpo que contiene masa. Kevin,
0: ¿qué opinas al respecto?
2: De comentar que esta masa no se podría realizar si en el planeta no existiera gravedad. Por ejemplo, un planeta que no existiera esta gravedad fuera diferente el peso. O, ya, ya le estoy diciendo a Amalia, se le dice masa. No existiera masa en, esa, en un planeta que no existiera... Gravedad, esto influye directamente en esto.
0: Estabas diciéndolo bien. No existiría peso en un planeta que no existiera gravedad. De hecho, ni siquiera
3: no existiría un planeta. Correcto, porque sin gravedad no habría forma en que se forme el ah, vaya la redundancia. No habría manera en que se forme el planeta, el núcleo ni nada. Claro. No, no, no. O
0: sea, de ley tiene que
3: haber gravedad,
0: aunque mayor o menor que la Tierra, pero tiene que haber.
1: Claro, claro. Y esto a mí me parece un tema bastante, bastante intrigante, que es la diferencia de, de, gravedad, se podría decir, como hemos comprobado en otros planetas, porque si bien es cierto el planeta que puede estar llegando a guardar una relación a gravedad, no igual, no igual tiene una relación y está más o menos en un rango acercado, que es por eso que lo considera. Exactamente, por eso lo consideran uno de los planetas que el humano a futuro espera habitar porque tiene, digamos, las condiciones más amigables más... para poder vivir. Exacto. Más, más cercanas a las que tiene la Tierra. Kevin, ¿qué más puedes decirnos al respecto de lo que estabas hablando? Que estaba muy bien.
0: Me, me gustó, la verdad.
1: Kevin.
2: No, no, no tengo nada más que comentar.
1: Okay. Eh, pero
0: nuevamente el peso corresponde conjunto con la gravedad así que nada tiene que ver con la masa pero la masa siguenos hablando Mateo por favor
1: entonces bueno eh, como les estaba diciendo eh, todas las propiedades físicas que eh, actúan en la masa eh, o sea se podría decir que de una forma más precisa es la propiedad de un cuerpo y que esta, aquí viene otra relación con lo que ya estábamos hablando, es eh, la que determina la aceleración del mismo. Y, ¿Pero en qué momento? Cuando éste se encuentra eh, influenciado por una fuerza aplicada. Lo que éramos viendo al principio de los subtemas, que mayor velocidad porque hay mayor fuerza. ¿Pero, ¿por qué,
0: pero por qué se llama una, una prueba que pasó inadvertida el, el, el subtema? Sí, si la masa creo que es algo que siempre conocíamos, ¿no?
1: Pero de hecho, en la mecánica no se consideró. Y de hecho, es que la, la mecánica, como se podría decir, está muy dependiente a cómo actúa, o cómo se da, cómo se produce por la masa en la que actúan las fuerzas físicas. Tienes entendido de que no es una mecánica igual, por el ejemplo del carro. No es una mecánica igual a que le empujan cuatro caballos a la que le empujan dos caballos. Hay muchas variaciones. Entonces, la masa es algo que ah, influye bastante aquí. Y es un detalle que se les fue por alto. Ah, como dice Einstein bien. en el libro. Según, según la historia, el propio Einstein dijo esto.
0: Ajá, sí. Ok, esto no, no me lo sabía. Por, es, por eso, cuando, cuando leí el, el, el subtema este, dije, porque la clave que pasó inadvertida? advertida, me está hablando de la masa. Y tal vez es algo que... Hoy en día conozcamos mucho y nos enseñen y nos lo apliquen, pero tal vez... Pero en la antigüedad justamente pasó como que dijeron ¿Qué es esto? Federico, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿qué estás haciendo aquí? ¿What does
1: mean? Y no sé. Claro, como te dije, nadie, nadie cuestionaba la, la mecánica. Decían que era algo irrefutable y que pues no, no, no. No puedes venir con algún argumento a tomar. Sin embargo... Vieron este detalle y a partir de eso ya fue cambiando los principios de la mecánica. Entonces, en este, en este subtema habla eh, también de la, una de las mayores fuerzas que nosotros influyen en nuestra vida, que es la que tenemos todos los días de nuestra vida, hasta nuestro último día terrenal aquí. Que, Sebas, me gustaría que me digas cuál es de esa fuerza. La gravedad. Exactamente, la fuerza de atracción de la, de la Tierra. La ley gravitatoria. Exactamente. Entonces, eh, esto influye eh, también de, de manera, porque si ponemos por un ejemplo, para sacar un movimiento de aquí, en función de que la gravedad es muy importante, ¿cuál es? El, el que se estudiaba, que se llamaba caída de los cuerpos. Ah. La gravedad es un elemento que actuaba... Muchísimo, 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 porque es lo que se le tomaba como aceleración en caída de los cuerpos. Alan, algo que acotar.
3: Respecto al tema, creo que no, creo que todo fue bastante bastante bien explicado. Algo que, que refutar,
0: algo no sé, algo debe haber.
3: No, me pareció bastante bien lo que hablaban, por eso estaba calladito escuchándoles. Kevin.
2: No, también sí, sí me explicó muy bien.
0: Eh, Más de entender esto, el punto es, es debatirnos entre, entre todos los que estamos aquí. No jodernos, porque podríamos preguntar cualquier cosa y la verdad <risa> hacernos tropezar, pero no, no fácil. Entonces, aquí estamos para aprender, recalcando lo que habíamos mencionado antes y al inicio de nuestro querido podcast. Así que continuemos. ¿Qué sigue en la
3: lista? Creo que el calor sí como sustancia.
1: Es el calor una sustancia, excepto. Yo no entendí nada acerca de esto. O soy,
0: le soy sincero, no entendí la diferencia entre calor y temperatura. No entendí, para mí es lo mismo.
2: Pero ah. podrías verle desde, como explicamos antes, desde lo más chico hasta lo más grande. Por ejemplo, sí. ¿qué te viene a la mente al oír calor?
0: El calor, eh, no sé, el, el estado de mi cuerpo. O sea, ahorita poniéndome una chompa estoy abrigadito, estoy calientito. O sea, en mi tonto pensamiento es así.
1: Para mí, el calor es de energía. El calor es de energía. De hecho, es transferencia de energía el calor. Y en sí la temperatura es lo que tú dices, ¿sabes? ¿Cómo te sientes? La temperatura es el estado de un cuerpo. El calor es transferencia de energía. Sigo sin... Sigo sin entenderlo muy bien. Pero, ver, pero,
0: pero creo que Kevin me, me, me dio una idea de, de, de cómo era. Desde lo más pequeño hasta lo más grande nuevamente. A ver. El calor es energía. Sí. Y la temperatura es el estado de esa energía.
1: Es cómo? el estado de ese cuerpo. Al recibir esa energía. Ah, pero te pongo el ejemplo. Hay una olla con agua y tú le prendes a la estufa. Ahí está viendo una transferencia de energía desde, obviamente, las hornillas hacia la olla. Ah, amigo, ya te... Entendí. Ahí la olla modifica su temperatura. Casi siempre la olla de metal está, pues, fría. Y ahora se encuentra en una temperatura bastante elevada debido al hornillo. Tanto que si no coges con un, un guante, un mantel, te quemas la mano. O sea, que o sea que prácticamente lo que decimos cotidiano como calor, no es en realidad calor. ¿O sí? De hecho, sí y no. ¿Por qué? Porque tú cuando estás jugando, yo qué sé, estás jugando fútbol y te está pegando el sol, ¿tú qué dices? ¿Alsor hay qué calor? Exactamente, el sol te está transmitiendo energía y está modificando tu temperatura. Ah, entonces, ya, 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 Estas dos se van complementando, exacto.
0: ¿Es, entonces el calor es lo que, es como, como la fuerza de empuje en el carro es lo que hace que nuestra temperatura varíe. Exacto. Exacto. Ok, eso ya, exacto, ya,
1: eh, ya, ya, lo, ya lo entendí. Ya lo entendí. Eh, entonces, okay. ma, 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 más o menos es eso. Siempre se, el calor se eh, complementa con la temperatura. Es la fuerza externa que modifica el movimiento, entonces. Eh, exactamente, es como okay. decir, es la fuerza
0: externa que modifica el movimiento. Ok, eso no me quedaba claro. Para mí calor y temperatura era lo mismo. O sea, sí, claro, para, sí. para mí, pero resulta que no. Vaya. E, y esta era la parte que no entendía ahí. Y, ¿Y por qué se refiere como calor, como sustancia? Eso, el tema tampoco me, me
1: no sé. ¿no? Hay un pequeño esquema, un pequeño esquema que es de tres líneas, de hecho, que es, eh, dice cantidad de agua, un, un guión, dice cantidad de calor, nivel superior, temperatura más elevada, nivel inferior, temperatura más baja. Es un pequeño esquema de lo que te estaba... Eh, explicando de la olla. Entonces, eh, esto de sustancia, eh, podríamos decir que, verás, las sustancias tienen una capacidad calorífica propia o un calor específico que la caracterice. Por ejemplo, eh, te puedo decir el un material es un poquito, pero la temperatura de la agua, del agua Uy. y la temperatura de perdón, y la temperatura de la lava, ¿okay? Son las dos son sustancias y las dos transfieren diferente tipo de energía. Por ende, diferente tipo de temperatura es la que causan a los cuerpos que e influye. Por ejemplo, no es lo mismo eh, caerse en un ¿Cómo se podría decir? En un tanque, tanque, sí, en un tanque, en un tanque de agua a caerse en un tanque de agua. Eh, obvio. Entonces, imagínate, es, yo creo que va más allá de que el calor se le puede interpretar de acuerdo a la sustancia que, que le emite, ¿ok? Sí. más no es una sustancia. No, es más bien una, cómo se diría en literatura, una alegoría, una referencia. Ok. Sí, a que eh, por cada eh, sustancia va ligada a su temperatura. ¿Qué piensas tú, Alan?
3: A ver, es que es complejo. Mi forma de, de entenderlo fue la siguiente. La temperatura es algo dado por el ambiente... Y el calor se genera solo y cuando exista, como dijo Mateo, energía. Y la energía sabemos que se genera por el trabajo. Entonces, al moverte o hacer algo, estás haciendo trabajo, por ende, estás haciendo energía y por ende, va a generar calor. Y el calor interviene en la temperatura, que la temperatura es dada por el medio ambiente. Por eso, ahí hay un ejemplo en el que te dice que si dejas dos cuerpos con diferente calor, por así decirlo, después de un momento van a estar en la misma temperatura. Porque al no, al no tener energía, pues va, el calor que se desprende se va a quedar en la temperatura y se va a unificar. Pero esa fue mi forma de entenderlo. Ok. Eh, es como el ejemplo que alguna vez nos
0: pusieron de que no se sale el calor si no entra el frío. ¿Cómo era?
1: A ver, ¿cuál no, ejemplo? ¿Cuál no, ejemplo? ¿Qué? Que alguna vez, yo no sé si me lo inventé, si eso lo soñé. lo he escuchado, pero cuando se tiene hijos. A ver, a ver. No estaba hablando <risa> de, de eso. ¿Qué? Eso de vos saliste así porque entró el frío. No, que... Pero no, a ver. Que entre el frío. Que cuando nosotros
0: abrimos la puerta, lo que hace es que entre el frío. Y en realidad no es así. Que en realidad, si nosotros abrimos la puerta, se sale el calor. Creo que es un principio de la termodinámica. No sé si lo
1: soñé, si estoy... No sé. Tal vez acabas de descubrir una nueva ley de la física. No, no, Pero... es que me acuerdo que era de termodinámica. A ver. Dices que esa teoría propone que cuando estamos, digamos, en un cuarto cerrado que efectivamente está está caliente, en la mayoría de las veces está caliente y se abre una entrada. Tú dices que lo que sale es del calor y no entra el frío.
3: Interesante, eso, interesante. eso es en química y son los medio ambiente cerrado, abierto y semipermeable. Ah, okay, okay, no tiene okay, nada
0: que ver con eso. Ok, entonces estoy estoy inmenso. Eh, ¿Qué más podemos decir, Kevin? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Porque yo, la verdad, como dije, no lo no entiendo. Les
2: bien. quisiera proponer un ejemplo, a ver si pueden ustedes descifrar. A tenemos ver. agua fría y tenemos en otro agua caliente. ¿Qué pasa cuando los dos? Kevin. ¿Kevin? ¿Me escuchó?
1: Sí, sí. Ah, sí, sí, ahora. Ahora sí.
2: Ya le estaba poniendo un ejemplo. Tenemos en un, en un bol, un recipiente, agua caliente, en otro agua fría. Si las unimos, ¿qué es lo que pasa?
1: ¿Se van a
0: entibiar las dos? ¿O cómo?
2: Lo que sucede aquí sería que hay los dos comparten su temperatura.
1: A
0: la, a la larga, en lo cotidiano, se van a terminar enfriando las dos. No al mismo tiempo, pero van a terminar enfriándose.
2: Pero en el momento que lo unimos, el agua caliente está compartiendo su temperatura con el agua fría. Esto es lo que genera que el agua se temple.
0: Ah, ambas se van a entibiar.
2: Mm -hmm. Y, por ende, si
0: ambas se entibian, van a llegar a un, al, al mismo tiempo a, a, a su misma temperatura. Y a partir de ahí, ambas se van a enfriar igual, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, ok. ¿Quién está escuchando a Google?
1: Una disculpa. Um, <risa> pequeños problemas técnicos. <risa> y está está de, Google. Muy importante tener ahí una que otra fuente de, de ayudita. Ok, no, no hay problema. Aquí como dije, estamos
0: para aprender. No
1: Pero en problema. sí, el, el, el ejemplo de, de Kevin me gustó bastante. Eh, porque sí habla de las sustancias. Y aquí hablamos de una misma sustancia, pero con diferentes temperaturas. Y, y, ta y también
0: estamos hablando de la transferencia de calor.
1: Exacto.
0: Que es el factor o la fuerza que cambia el sentido, el movimiento, y en este caso la temperatura, de los cuerpos, de la partícula. Así que, muy bien Kevin. Me gustó, la verdad. Me hizo pensar bastante.
2: Sí, está un buen ejemplo para analizar. Sí, sí, sí.
0: Estaba, estaba genial. ¿Algo más que acotar, muchachos, antes de acabar el tema? Porque de aquí creo que solo nos sobran dos subtemas más.
1: Yo, por mi parte, creo que eh, logré acotar todo lo que entendí de este capítulo. De este, de este ¿Y, ¿Y
0: Newton no dijo nada aquí? ¿O, que, o no, no citó nada? No. Ok, que, que las citas de Newton son bastante interesantes. Y si no contó nada, si Newton, perdón, si <risa> se me fue el nombre. Ayúdenme.
1: <risa> ¿Qué? ¿Einstein?
0: Einstein, perdón, <risa>
1: estoy,
0: <risa> se me fue, no sé, se me apagó el cerebro un rato. Si Einstein <risa> eh, no citó a nadie aquí en este capítulo, entonces podemos decir que él dio esta conclusión. Que, que él fue quien dijo. ¿Esto es así? nadie me mueve. Si no cito a nadie, maravilloso. Entonces continuamos con lo con lo siguiente, que si no me equivoco es montaña rusa.
1: Sí, sí, sí. El siguiente tema es montaña rusa.
0: Aquí si no me equivoco citan a Joel.
1: ¿O no? Yo la verdad de este capítulo no recuerdo mucho. No, no, no enfatice mucho este capítulo. Pues yo
0: sí, me, a mí me gustó, me interesó. Tenía a Rusia en su nombre, así que.
1: Creo que sí. A ver, entonces, es ¿qué, que, mmm, qué punto de vista tienes de este, de este bello capítulo?
0: Es el movimiento, es el movimiento. Aquí combina, bueno, no combina, sino de analizar o lo que yo entendí, eh, movimiento curvilíneo pero bajo otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, aquí ya no lo hace con una aceleración común, digamos, que nosotros mismos aplicamos sobre el cuerpo, sino que esta la adquiere conforme va realizando las curvas, las subidas y las bajadas de la montaña rusa. Yo lo no entendí de esa manera. No sé si alguien me puede ayudar.
1: No, no, claro. Sí es el concepto por el cual se... digamos, eh, crea sus bases, ¿no? Eh, sinceramente, alguna vez llegué a leer un documental acerca de, del diseño de estas para enfatizar en sí eh, una montaña rusa, lo que utiliza es lo que dijiste tú, Sebas. Eh, ¿sí? ¿Tú alguna vez te has subido a una? Sí, no pienso volver a hacerla en mi vida. <risa> Bueno, eh, yo he sentido ahí que entre más eh, voy avanzando, voy sintiendo lo que decimos, la, una fuerza que se aplica en mí. Yo, eh, en mi experiencia personal, ¿tú qué me dices? Pues sí, una fuerza más...
0: Mira, yo casi me caigo por el entrenamiento de los barrotes del desarrollador, así que... Era muy Era pequeño, esas... muy flaquito, casi me voy por en por medio. O sea... Eh, Alan. Ayuda, porque parece que, que ni yo ni, ni Mateo tenemos la idea concisa al respecto.
1: No, la verdad
3: no. ¿Del tema o de las montañas rusas? ¿O de por qué eras tan delgado en esos tiempos?
0: Lo delgado <risa> lo he sido siempre, o sea, de eso no, no te preocupes. Pero no sufro de anorexia ni nada por el estilo. Sobre las rusas, digo, las montañas rusas.
3: ¿Qué puedo decirte de las rusas, <risa> hermano? Bueno, eh, las montañas, pues, es interesante porque tienen... Como todos sabemos, subidas, bajadas, gira hacia un lado, hacia el otro. Entonces ahí hay varios movimientos, pero también existe una parte mecánica, que es la que se encarga de que personas como el SEBAS pues no, no se vayan por en medio de los barratos. Fuera, fuera de la atracción. Porque obviamente eso va a una velocidad bastante elevada. Si no existiera la parte mecánica que regula eso, él podría, podría salirse del del movimiento. ¿Y referente Entonces, a de, sí, lo que, de lo que dice aquí? Eh, bueno, ahí te especifica todos los tipos de movimientos, los contrapesos que tienen las montañas rusas y todo eso. ¿Cómo contrapeso? Eh, si te fijas, hay una imagen, en este momento no recuerdo el número de la imagen, déjamelo checo y te digo.
0: En estos momentos no podemos compartirles el documento eh, con, eh, con Share Screen que estamos en suma ahorita, eh, por problemas técnicos. Lo haremos la próxima sesión, Dios mediante, podemos hacerlo un poco más interactivo. Eh, pero de momento no podemos eh, mostrar el archivo por fallas técnicas, lo sentimos mucho.
3: Ya es la figura 19, que ustedes lo pueden ver haciendo clic en el link, si es que hay algún link. Si no, pues no. Ok. Entonces, ahí se puede ver cómo, dependientemente de cómo esté construido y por eso existen los eh, las pruebas que les, se les hace a este tipo de, de atracciones para ver que estén bien diseñadas.
0: Mm, ahí veo una curva un poco extraña eh, por donde está pasando el carro. Está como que un montadito ahí. Supongo que eso es para ganar más aceleración y que para que pueda subir la siguiente subida, ¿verdad?
3: Ajá. ¿A ah, pues eso te es... refieres de contrapeso? Sí, a lo mejor no es la mejor palabra para expresarlo, pero sí, eso es.
2: Mm,
0: pues, sí, pues sí, supongo que es para que gane más, más aceleración. ¿Qué opinas, Kevin?
2: Retomando en esto también el... En una montaña rusa, cuando estamos, también tenemos una velocidad. En el punto más alto tenemos una velocidad nula, por así decirlo. Porque en la parte en la que toma impulso, es en la parte más baja, cuando va bajando. Y esto es lo que nos, nos, pues, nos permite tener el impulso para subir y bajar las curvas. Cuando vamos en picada. Así es.
0: OK. Entonces, estas curvas están diseñadas... ¿Cómo se llamaba esta...? No son pivotes. Tienen otro nombre. Que igual se ponen las curvas para para ir más rápido. Tienen un nombre específico. No me acuerdo en este momento.
1: Peralte. Los pera. ¿Peralte? ¿No es Perales?
0: No, ese es un cantante.
1: Ah, sí. Sí, sí, perdón. <ríe>
0: Creo
3: que es Peralte. No sé. Me ayudan. Sí, sí, es peralte, a lo que te refieres. Lo vimos también el año pasado en física.
1: Sí, sí.
0: Entonces, se podría decir que gracias a esos peraltes podemos agarrar la suficiente velocidad. Porque, porque, a ver, nosotros no manejamos el carrito de la montaña rusa. Uh -huh. Por eso es la parte mecánica. Correcto. Entonces, lo que nos hace subir, bajar y dar la vuelta en los anillos es la propia aceleración que adquiere a través del recorrido eh, el, el cuerpo pues en lo que está, estamos montados sin esos sí. penaltes no podría moverse se quedaría a medias el,
3: el, el carrito ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? sí además hecho, no, no es solo para dar velocidad o algo así sino es más para que no se vaya el carro por un lado o el tren Ah, es más para estabilizar. Sirve para nivelar, exacto, sirve para nivelar la trayectoria.
0: Ah, ok. No, no sabía eso. Yo, yo pensaba que era para dar más velocidad, ha sido para nivelación.
3: No, no, para dar más velocidad hasta las partes mecánicas, que en un peralte puedes introducirle un acelerador o algo así, pero en sí el peralte no es para dar velocidad, es para que si entras con mucha velocidad a la curva no te vayas por ese costado.
0: Ah, okay. ok. Ok, ok, ok. Estaba estaba equivocado entonces. Entonces esas,
1: bueno,
0: cur eh, esas curvas que nosotros vemos ahorita eh, son para nivelar, no son para dar velocidad. De ahí propiamente ah. lo que viene es desde la parte mecánica del, de la propia mesa de, de, de control, supongo.
1: Sí. Ok, ok. Bueno, entonces como estamos viendo, eh, aquí este es subtema viene complementándose con los otros temas, porque si se dan cuenta en la montaña rusa hay movimiento rectilíneo en un tramo, curvilíneo en otro tramo, circular en otro tramo. ¿O pues sí? Y
0: la trayectoria o la longitud de como regresando al ejemplo de plastilina. La distancia podemos trasladarlo a una línea recta, pero en
1: este caso como va doblado, claro, la Ahí, ahí sí está lo que, lo que tú decías, que una línea recta, un tramo recto se dobla, exacto. Ok,
0: entonces aquí va un poco más comprimido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Mm, ok, ok. Pero sigue midiendo lo mismo que mediría una línea recta.
1: Sí. Sí, claro, sí claro, si tomamos en cuenta uno de los segmentos de la montaña rusa, sí. Ok, ok,
0: interesante. Buen análisis, la verdad. Porque nunca me había puesto a pensar que una montaña rusa conlleva tanto. Eso explica por qué no salí volando la última vez que me subí a una. ¿Sí? No voy a volver a hacer eso en mi vida, de verdad.
1: Sinceramente, cuando vas a una montaña rusa y no es solo, ahí es cambia la cosa. Uy. Malas experiencias, supongo. Los que tienen novia y tienen novia que les gusta subirse a la montaña rusa que nos estén escuchando, me entenderán.
0: Ahí tiene que sacar todo tipo de valentía. Empezamos claro. con la equivalencia, queridos amigos. ¿Qué, ¿Qué más sigue después de equivalencia? Creo que no sigue
1: nada más, ¿o sí? Um, faltan creo que dos subtemas a partir de ese y ya y ya, y ya... y ya creo que terminaría el primer capítulo, sí, a partir de la... Eh, de equivalencia, dos temas más.
0: Sí. Vamos a hacerlo lo más pronto posible porque creo que nos hemos alargado en temas eh, que ya estaban por demás decirlo. Así que vamos con equivalencia y lo que continúa lo hacemos bastante rapidito, ¿ok? Vamos. Kevin, equivalencia. Dímelo. ¿Qué es? O
2: sea, no tengo un concepto, pero también aquí podríamos aplicar eso de dividirlo en partes más chicas igual para explicar este fenómeno. Sí, obvio. O este tema.
3: Sí, sí. sí, 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 sí claro. Pero a ver, dinos, ¿qué, ¿qué entiendes por equivalencia, Kevin? Ah, o sea, en tu mente, ¿qué viene cuando escuchas la palabra equivalencia?
2: Cosas iguales, que tienen el mismo... el mismo sentido, el mismo... que son Igual. iguales. Uh
0: -huh. Sí. Por, por ejemplo Para la, para la, la parte
3: teórica, ayúdanos, este Sebas, que tú eres bien teórico.
0: Uy, teórico, labioso bien, no teórico. <risa> es diferente. A ver, yo entiendo yo, 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 igual que Kevin, la equivalencia, que es algo netamente igual. Que, aunque esté expresado en diferentes dimensiones, si tienen la misma magnitud, serán, serán iguales. No sé si me llevo mm -hmm. a explicar. Pero, eh, algo que le decía en el libro, era que, y de hecho, la historia mismo lo dice, que, que, le, que en la alquimia hablan mucho sobre la equivalencia, sobre el activo de equivalencia y algo así, si no me equivoco. Y en el libro decía que, hace, que para esa época, donde está nuestro querido amigo Einstein, eh, dice que hace medio siglo ya se habían planteado este concepto, pero que él lo reformuló. Mejor dicho, que al pasar el tiempo fue cambiando por aficionados de la física. creo, ahora no estoy tan seguro.
1: Mira tú, en este en este subtema, eh, Einstein aquí cita bastante a Joule y pues en un principio a Meyer. Pero entonces, a partir de lo que formula Meyer, eh, es lo que Joule eh, viene a, se podría decir, inspirándose Inspirarse?
0: Son las citas que toma, o sea, a partir de los conceptos que ellos plantearon en un inicio.
1: No, sí, me, pero me refiero a que Meyer era un médico, él era un médico alemán. Y Jules era un cervecero. Y Jules era un cervecero, ya, pero eh, ambos eh, compartían pasión por la ciencia, entonces eh, Jules se basó en los planteamientos de Meyer. Mm, ok, ¿y a
0: qué se refiere? Pues supongo que Equivalencia se está refiriéndose a a, algo, a un cambio como energía.
1: O sea, exactamente, al calor en, en, en relación que todavía en tiempos anteriores no se consideraba energía, como te dije. Mm, Creo okay. que ya para la física... Mm, me arriesgo a decir que para la física moderna.
3: Alan, ¿qué opinas? Sobre este tema, en este tema creo que sí se puede eh, notar, como di como dijo bien Mateo, el hecho de que Newton se basó bastante en teoremas y artículos de... Einstein, no me ah, Einstein, Sí, a mí también me pasó lo mismo, no te preocupes. <ríe> de, de otros colegas suyos.
0: Bueno, colegas, colegas, no los.
3: No, bueno, no, se no, nota no que. Colegas, eh, pero sí en el ámbito eh, científico.
0: En, ¿En el libro? Pues como que no les toma como muchos coleg como que colegas, sino más bien dice aficionados a la física, porque los campos de estudio de ellos eran diferentes al de él.
1: pero no, pero como, como, como dice Alan, fueron. Eh, efectivamente, ya luego eh, fueron precursores en lo que es ahora la física temporánea. Okay.
0: ok. Entonces, en la equivalencia veo que hay un experimento o algo en la figura 20.
1: Sí, sí, lo veo. Son dos... Es un sistema de poleas. Hay dos pesos de cada uno. Sospecho que son pesos diría iguales pero ahora que lo veo bien bien el peso de mano izquierda podría ser de un valor mayor um, y aquí está lo que te digo es un
0: y para qué servía porque aquí dice que servía para para medir calor y temperatura
1: o calor Pero, sabes qué es lo que sucede aquí es eh, la cantidad de calor absorbido, ¿me entiendes? Porque esto es un sistema de poleas. Pero si te das cuenta en la figura, el agua, del agua le sale un termómetro. Ah, es ¿Lo, pueden, ¿Lo pueden visualizar? Es verdad. Sí, entonces, es la absorción de calor. Entonces, ¿y bajo qué calor eh, se, se basa? O sea... El que produce la fricción de los cuerpos. Ok. Que bueno, pues sabemos que es proporcional a la cantidad de, de fuerza. Entonces, eh, nosotros por fuerza, ¿qué entendemos? Entiendo un vector. Sí, sí. Bueno, más allá de eso es el Joule eh, energía la que se ha gastado. Ok. Okay. Entonces, eh... lo que hace esta máquina es contrario a lo que estaba planteando. ¿no? perdón Las pesas hacen que esta máquina se mueva y que se genere fricción en este cuerpo. Y lo que hace el termómetro es calcular la temperatura, el calor que produce la fricción de este cuerpo. A eso se está refiriendo con equivalencia. Ajá. Trasladar
0: lo que nosotros sabemos de calor a temperatura.
1: Eh... Exacto, exacto. Sería así porque es, eh, es un cálculo porque, según dice son es la energía potencial de 772 libras al elevarse un pie sobre el suelo. Entonces, dice que eso es equivalente y nece, al calor que se necesita para elevar la temperatura de, aquí dice, una libra de agua. Igualdades. No, no te preocupes, ese tiempo libra no,
0: no pasa
3: nada
1: sí, entonces um, hay una relación aquí entre temperatura y entre y entre energía, entre fuerza. Entonces aquí está nuestra relación. Joule Meyer. ¿Okay? ok, ok.
0: Interesante, me gustó esto. No, no sabía que. No sabía qué hacía la máquina, francamente. Ahora ya lo sé. Es una conversión, pero hecho. Hecho prácticamente en experimento. Pasemos en el fondo filosófico. Aquí, bien, el, pues, aquí sí, 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 sí. desenvuélvete, Mateo, que toda la base es de filosofía.
1: Muy bien. Uh, pues eh, en sí eh, nos dice que estos diferentes estudios alrededor del tiempo, porque sabemos que eh, la experimentación y eh, los estudios jamás acaban. Jamás acaba. Entonces Einstein eh, afirma que todo esto ha ido cambiando los conceptos de la física. Y es por eso que nosotros al momento de estudiar física, nos enseñan que ha habido eh, la física moderna, la física contemporánea. Entonces todo esto se va formando a través de los conceptos que le dan las, los diferentes, como tú decías, aficionados de la física que efectivamente ya luego se volvieron, pues, pilares fundamentales, como son Joule, como lo son Isaac Newton, Galileo. Entonces, el fondo filosófico, como dice de esto, es que eh, la experimentación sirvió para ir moldeando lo que ahora en la actualidad tenemos como los conceptos de física.
3: Ok.
2: O sea, también podríamos decir que las investigaciones que los hombres las generaciones de hombres científicos han ido realizando aportan cambios profundos en nuestra vida o instrumentos que han ido creando.
1: Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Por supuesto, investigación y la creación de instrumentos. Efectivamente, todo esto, yo creo que uh, de las personas a las que más se les, eh, se les debe atribuir y no se lo ha hecho de una manera justa, es a Nikola Tesla. El buen Tesla. Claro. Eh, claro. Sí, entonces, sí, entonces, ¿aquí nos habla sobre la evolución de la física como tal? Eh, no tanto, no tanto. En sí, o sea, en sí el libro es la evolución de la física, pero en sí esto se centra más en que los conceptos que fueron moldeando a partir de eso y dejando pues las bases para seguir construyendo, construyendo, construyendo lo que es eh, el estudio de lo que es la física al, al, al momento, de acuerdo. Entonces, eh, da un trasfondo más en que, por ejemplo, ya vimos los conceptos de los movimientos, del calor, la temperatura. Entonces que a partir de esto es de lo que lo que permitió que se creen bases y seguir construyendo pues una una mega cátedra que es de
0: la, la física ellos sentaron las pistas para poder nosotros seguir avanzando con el misterio verdad
1: exactamente
0: Alan qué piensas
3: en la parte filosófica la verdad en esa parte sí si no no lo mío no es la filosofía entonces no comprendí mucho al respecto Kevin
2: Yo tampoco, solo que estos, estos, estos estas investigaciones que hicieron estos hombres científicos nos han ayudado mucho en nuestra era.
0: Para tratar de comprender lo que viene a futuro. ¿Quién sabe lo que va a haber en un futuro? Imagínate que este libro fue escrito hace muchísimos años y el, nuestro amigo Einstein no sabía ni por aquí que íbamos a tener lo que estamos haciendo ahorita, comunicación. A través de la distancia. ¿Cuándo te vas a imaginar esto? O sea, la ciencia va cambiando, va evolucionando, y gracias a estos hombres que sentaron la base matemática, física, química, podemos seguir avanzando por sobre encima de ellos y continuar evolucionando
1: como especie. Sí, claro, pero fue más, más allá de que esto fue porque estos hombres dudaron. Aquí me gustaría citar a Demócrito, que él decía, por convención, lo dulce es dulce, lo amargo es amargo, lo caliente es caliente, lo frío es frío, lo color es color. Okay. Pero eh, hubo gente que um, se demoró, se demoró eh, analizando esto, o sea, se demoró en dudar. Como te dije, en algún tiempo la mecánica no se discutía. ¿okay? Pues, no, esto es irrefutable. Y gracias a que muchas personas dudaron, de lo que pasaba que, bueno, en tiempos anteriores era algo... O sea, dudar de cosas que imponía la iglesia, que, que decían que... La tierra es pues, plana. Exactamente. Aquí eh, vinieron los... Tema, como tú dices, un un tema actual es lo de los, los terraplanistas y todo no, eso. No no, y, no, no, o sea, se quedaron eh, unos... Eh, y es bastante interesante me gustaría decir si alguna en el otro episodio podríamos tra tratar un poquito de esto que de hecho pudimos tratarlo en el no sé al rato que estábamos hablando de la tierra pero a partir de estas eh, refutaciones porque eran refutaciones lo que decían los los terraplanistas habían los que sostenían firmemente de que no que la tierra es pues no es plana okay es una esfera y Muchas más cosas entonces. Eh, también este um, este subtema habla acerca de, profundizar un poquito, un poquito en las fuerzas, ¿ok? Las fuerzas de repulsión y de atracción, que se podría decir que son las fuerzas más simples, ¿ok? Entonces, esto en donde hemos visto en el tema de clase, que podemos decir, la fuerza de atracción y repulsión, en la primera ley de la electrostática, ¿ok? que dice cargas iguales se repele cargas contrarias se atraen entonces aquí vemos una de las fuerzas más más como como sí, decía el más, más fundamentales y a la vez más más simples entonces gracias a que todo esto se pudo estudiar es lo que se ha podido ahora eh, decir que tenemos como ya la los conceptos base y, y por eso ahora estos conceptos base ya se les considera como leyes. ¿okay? Mm, interesante,
0: interesante, interesante. Bien, pasemos a la teoría cinética de la materia, que es el último subtema. Que es el último eh, subtema de este el tema. El capítulo 1. Francamente, aquí ya se puso media complicada la cosa a raíz de este tema. Creo que alguien lo entendió del todo bien. Eh, ahí sí, Ahí no, no te puedo decir que
1: yo lo haya comprendido al 100%
0: porque yo la verdad también me perdí un poquito en este tema, ya no tanto como el del calor y la temperatura, pero más o menos, ¿quién me podría decir de qué
3: trataba? Alan Sobre la cinética tenemos que ir a las bases por ejemplo, ¿qué significa la palabra la palabra cinética?
2: Movimientos ah,
3: Exacto ¿Y qué, a qué crees que lleva el movimiento?
0: A ¿Generación de energía?
3: Exacto, como dijimos ya. De hecho, todo lo que hablamos antes es lo que va a abarcar este tema. Cinético significa movimiento. Si existe movimiento, existe energía. Si existe energía y el movimiento, entonces existe...
0: Uy, ahí me acabaste. de... Que... Calor. Ah, ok. okay, okay. Calor.
3: Listo. Entonces, hace todo este tipo de reflexiones en esta parte, eh, en este subtema, en la teoría cinética de la materia, abarca todo lo que ya vimos antes. Abarca también fuerza de gravitación, también lo que viene siendo la presión, que es, se puede ver de otra manera como el peso, por así decirlo, que ya sabemos que es la masa eh, con respecto a la gravedad. Entonces, no sé ustedes que hayan comprendido del tema para dialogar. Kevin.
0: Kevin. ¿Estás ahí? Sí. Eh, bueno, pues tú, qué, qué, ¿qué entendiste sobre esto? Kevin. Parece que está con fallas de internet. Discúlpenos que... que aquí tenemos muchos problemas técnicos. Ya saben que somos países tercer mundista y las cosas. Que...
1: Claro, y por ende con internet tercer mundista. A ver, eh, Mateo, ¿qué me dices sobre lo que dijo Alan? Um, sinceramente está muy bien su interpretación, la verdad, de, de, de Alan, la verdad, de este capítulo. Yo te digo la verdad, um, quise relacionarme más por irme a la palabra cinética, ¿ok? Entonces, en el estudio de la física es muy importante los tipos de energía, y uno de ellos es la energía cinética. Entonces, um, te lo digo, esto, esta palabra la vas a encontrar muchísimo en la física. Los propios cambios de energía, ¿verdad? Exactamente, en, en, en sí, en todo. Entonces, um, la verdad es que me, me, me pareció bastante, bastante bueno lo que, expe, lo que llegó a expres, eh, expresar Alan. Eh,
0: si no mal recuerdo, mencionaban algo sobre el, el pensamiento browniano, algo así.
3: Alan. ¿El pensamiento qué? No, no te escuché por la...
0: la latencia por... del internet. Ajá. Sí, no te preocupes.
3: El pensamiento browniano.
0: Aquí, sí, aquí está. Algo aquí mencionas sobre brown. Que la verdad no, no lo entendí. Como este tema más está refiriéndose a partículas exageradamente pequeñas. Por lo que se puede ver. ¿Por qué le digo? Porque aquí ya se está refiriéndose al cambio de energía ya en las, pro en las propias moléculas, pistas desde un, teles, desde un microscopio
1: y cosas así. Claro, en sí, esto es de... habla acerca de la condición de partículas. Entonces, se refiere al cambio de
0: energía, pero muy chiquitito, pequeñito, por lo que se puede entender. Porque yo, la verdad, como aquí ya metieron muchas cosas, como que de golpe, como dijo Alan, es una combinación de todo lo que vimos anteriormente, y todo se... Eh, viene a combinarse en un solo tema. Entonces, claro, al tratar de relacionar tú, todo, como que medio nos confundimos,
1: ¿no? Um, de hecho, esto del pensamiento romano eh, relaciona mucho eh, lo que éramos viendo del movimiento y la temperatura. Porque, um, según yo sé, o sea, eh, aquí habla acerca de la masa de las partículas térmicas, si no me equivoco, su velocidad de las partículas térmicas y obviamente, la masa de estas partículas. Entonces, le llaman eh, partícula browniana. Ok.
0: ¿Así que eso se refiere a la teoría de las partículas? Uh
1: -huh. mm -hmm. Claro que sí, te te teoría de las, eh, de las partículas. Entonces, que relaciona bastante con movimiento, eh, temperatura, y masa... Dice?
0: Y como dije antes, unidades exageradamente pequeñas porque estamos llevando un 0,00000000000000000000 y más ceros, punto, eh, gramos. O sea, unidades exageradamente nivel,
1: pequeñitas. Nivel casi atómico. O sea, son muy pequeñas las unidades en las que están trabajando aquí. Yo te digo, son un
0: montón de ceros, entonces está bastante, la verdad. Muy pequeño. Bien. Para finalizar, porque nos hemos extendido creo que demasiado.
3: Sí, bueno. Bastante. Diría yo. Pero bueno, abarcamos, abarcamos todos los temas y lo intentamos hacer de una manera entendible y entretenida. Entonces, creo que está bien.
0: Eh, quiero que sepan, mis queridos oyentes, que como dije antes, no somos expertos, cometemos errores, también somos humanos. Eh, tal vez en algunas partes nos hemos explicado muy mal, en otras nos hemos explicado creo que bastante bien, diría, que, diría yo que nos hemos explicado de la manera más concisa posible. Por favor, eh, evitar los malos comentarios. Por favor, a las personas que lo escuchen, eh, rogaría que si no comparten el mismo pensamiento que nosotros, hagámoslo saber en un comentario, nosotros los estaremos leyendo muy felizmente siempre y cuando eh, sea con tu respeto sin ningún problema lo haremos. Eh, y más aún, que por favor nos ayuden a nosotros también a comprender de este libro. Si están buscando un resumen, pues de aquí les digo ya no lo van a obtener. Nosotros vamos a analizar el libro, no a dar un resumen, porque si fuera así, hiciéramos una hoja en Word y la leeríamos delante de todos, y ese no es el punto. Otra cosa, es nuestro primer podcast. Por favor, evitar también juzgarnos si nos trabamos y no hablamos. Tenemos conexiones malas de internet, es muy normal. Bueno, unos peor que otros. Si nos llegamos a trabar eh, o, el, o es inconsistente la señal, pues disculpen, no está bien por ese aspecto. Y trataremos de ir mejorando, porque en esta vida se trata de mejorar siempre. Mejorar nuestra calidad de podcast, mejorar nuestro, nuestros temas, eh, mejorar nuestra forma de hablar. Y hacerlo un poco más cortito y más entretenido, ¿no? Con eso nos despedimos. Recuerden que somos expertos en nada y críticos de todo. Y con eso nos despedimos. Chao, muchachos! Amigos. Hasta ah, por cierto, no dijimos, nuestra, no dijimos nuestra universidad porque no, no le queremos hacer quedar mal. Si quedamos mal, quedamos nosotros, no la universidad.
3: Así que... Universidad Técnica de Ambato. ¡No me acuerdo. Claro. ¡Muchas gracias! <risa> <y> ¡Hasta luego! <risa> ¡Bye! Nos vemos, muchachos. ¡Nos vemos,
1: muchachos! ¡Un abrazo!